0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure du ravito. Aujourd'hui, c'est l'heure de la minute vulgarisation. La minute vulgarisation, c'est une minute et souvent plus pour comprendre un article scientifique, une méthode d'entraînement ou toute autre chose en relation avec la performance en trail running. Si vous souhaitez nous suivre, on est sur Instagram, Twitter, Facebook et vous pouvez aussi nous contacter par mail. Dans la première minute vulgarisation, on avait abordé la nécessité de s'entraîner à basse intensité. Aujourd'hui, on va évoquer un article scientifique de Wen et collaborateurs, publié en 2019, qui effectue un bilan, je cite le titre, des effets de différents protocoles d'entraînement par intervalle de haute intensité sur l'amélioration du VO2max chez les adultes. Cette étude compile 53 articles scientifiques ayant étudié les protocoles d'entraînement par intervalle de haute intensité chez les adultes et leur impact en termes de progression ou non de la VO2max. On va procéder en deux temps. Premièrement, je vais rappeler l'utilité de l'entraînement à haute intensité qui est notamment d'améliorer la VO2max et on va rappeler ce qu'est cette VO2max. Et ensuite, on va décrire les résultats de cette étude qui doivent vous permettre de vous aiguiller lors de votre préparation pour les trails du printemps et de l'été selon votre profil. La première question qu'on pourrait logiquement se poser, c'est à quoi servent ces entraînements par intervalles de haute intensité, c'est-à-dire le fractionné. L'entraînement par intervalles de haute intensité a pour but principal d'améliorer votre VO2max. La VO2max, c'est la consommation maximale d'oxygène. Ce n'est pas le volume d'oxygène inspiré mais c'est le volume réellement utilisé au niveau cellulaire pour produire de l'énergie. Elle est exprimée en millilitres par kilogramme par minute, mais ce n'a pas vraiment d'intérêt pour vous aujourd'hui. Et elle est tenable durant quelques minutes lors d'un effort maximal. Bah, la question qui arrive forcément, c'est pourquoi l'améliorer En fait, pour schématiser, l'oxygène que l'on inspire entre en jeu dans la dégradation des lipides et des glucides au niveau cellulaire afin de produire de l'énergie disponible pour nos muscles. Donc plus d'oxygène, donc plus d'énergie, plus d'énergie, donc plus de vitesse. Mais comment augmenter cette consommation finale d'oxygène pour en fait in fine produire plus d'énergie et donc fatalement aller plus vite La VO2 max est le résultat de plusieurs composantes. La première, c'est la capacité pulmonaire, c'est-à-dire le volume d'oxygène que les poumons peuvent contenir lorsque l'on inspire. La seconde, la capacité de notre cœur à envoyer du sang oxygéné dans l'organisme, c'est-à-dire le débit cardiaque. Le cœur est une vraie pompe. La troisième, c'est un réseau de capillaires sanguins bien développé. Pour envoyer du sang, il faut une grosse pompe, le cœur comme on l'a dit, mais aussi un réseau adapté. La quatrième, c'est l'efficacité du transport de l'oxygène dans le sang. L'oxygène est transporté par une protéine, l'hémoglobine, que tout le monde connaît qui dit donc plus d'hémoglobine, dit plus d'oxygène et donc une meilleure VO2 max. Et enfin, j'en ai un tout petit peu parlé en introduction, il faut un système efficace d'utilisation de cet oxygène. L'oxygène rentre en jeu dans le système de dégradation des lipides et des glucides utilisé pour produire de l'ATP qui va permettre la création d'énergie utilisée par nos muscles lors des contractions musculaires, en gros pour courir et courir le plus vite possible. Autrement dit, tous ces leviers peuvent être activés pour améliorer la VO2max, mais il faut veiller à ce que l'un de ces leviers ne soit pas trop limitant. Et là, la question est logiquement, quel est l'intérêt en trail On a l'habitude de très longues distances. est-ce que la VO2max est vraiment utile Une récente étude datée de 2023 de Frédéric Sabater-Pastor et collaborateur a montré que la VO2max et la vitesse à VO2max, c'est-à-dire la vitesse atteinte lorsque l'on est à VO2max, sont deux prédicteurs significatifs de la performance sur 100 miles, donc sur des formats autour de 160 km. Et il conclut que les coureurs doivent, je cite, « se concentrer sur le développement de ces deux qualités pour optimiser leur performance en course ». Ceci en fait avait déjà été prouvé pour des courses autour de 100 km, mais pas encore sur des ultra-trails. Et logiquement, il va sans dire que c'est aussi le cas sur des distances plus courtes comme 20, 50, 70 ou 80 km en trail. Petit aparté. Cela ne signifie pas que vous devez uniquement vous consacrer au développement de la VO2max, bien entendu. Après ce bref rappel sur la VO2max, je reviens à l'étude initiale. One et collaborateurs ont donc agrégé 53 études afin de déterminer quels sont les entraînements par intervalle à haute intensité les plus efficaces pour améliorer la VO2max. On ne mentionne pas ici l'entraînement à basse intensité, c'est à dire bah, les footings, les sorties longues par exemple qui permettent aussi de réaliser des adaptations des progrès sur la VO2 max. Mais on se concentre uniquement sur la haute intensité. Ces 53 études, elles ont pour but de comparer les gains de VO2 max entre un groupe d'individus suivant un programme d'entraînement par intervalle de haute intensité et un groupe dit contrôle dont les caractéristiques varient parfois, on va revenir sur ce sur ce point par la suite. Les entraînements intermittents par intervalle à haute intensité ont été divisés en différentes catégories selon les études. Pour rappel, les 53 études. Il y a donc différentes catégories. L'une d'elles, c'est la longueur des intervalles. Parfois, on est sur des sprints très courts, autour de 10 secondes, jusqu'à des longs intervalles autour de 2 à 4 minutes. Une autre catégorie peut être le volume, c'est-à-dire la durée totale de l'entraînement comprenant les intervalles. On est parfois sur un volume court autour de 4 minutes, jusqu'à un volume long autour de 16 minutes. Par exemple, si vous faites le classique 10 x 30, 30, le volume de travail sera de 10 x 30 secondes, soit 5 minutes. Une des autres catégories est le temps consacré en nombre de semaines à cet entraînement. On peut travailler à court terme, donc sur environ 4 semaines, 1 mois, et sur du plus long terme, sur 12 semaines et plus. Les temps de repos entre les intervalles pourraient également être une catégorie qui rentrent en jeu, mais ils ne sont pas mentionnés dans l'étude et on peut partir du principe qu'ils sont corrélés à la longueur, logiquement, des intervalles. On voit donc que les combinaisons d'exercices sont euh, très nombreuses. Ces 53 études, au total, elles ont compris 1514 adultes de trois types des personnes obèses ou en surpoids, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 25, des athlètes ou des individus courant régulièrement, mais pas forcément avec un niveau incroyables, pas forcément des champions mais qui courent 2, 3, 4, 5 fois par semaine et des personnes en bonne santé mais qui ne sont pas des athlètes, c'est-à-dire qui ne courent pas ou qui ne pratiquent pas un autre sport d'endurance. Les études ont porté sur de la course mais aussi du vélo, du rameur ou de la natation par exemple. Chacune des 53 études a comparé l'impact d'un type d'entraînement par intervalle à haute intensité réalisé dans un groupe comparé à un second groupe dit contrôle donc qui ne fait rien ou un autre groupe qui pratique un entraînement continu à intensité modérée, autour d'une allure footing, endurance fondamentale, un peu en dessous, un peu au-dessus. Ou un autre groupe qui pratique un entraînement plutôt régulier, mais sans programme de fractionné spécifique Et ce type de groupe est utile pour comprendre l'impact des programmes d'entraînement par intervalles à haute intensité chez les athlètes déjà entraînés. Des résultats ont été établis par sous-groupes. On rappelle quels sont ces groupes. Des personnes en surpoids ou obèses, des personnes en santé mais qui ne pratiquent pas un sport d'endurance ou des personnes dits athlètes qui pratiquent régulièrement un sport d'endurance. Et les résultats sont les suivants. Pour les populations en bonne santé, donc c'est-à-dire avec un IMC inférieur à 25, les entraînements à haute intensité, en général, améliorent significativement la VO2 comparé aux populations qui ne s'entraînent pas. Par contre, si l'on compare avec le groupe qui s'entraîne à leur footing, des bénéfices significatifs sont perçus pour des séances avec de longs intervalles, donc autour de 2 à 4 minutes, à haut volume, donc autour de 16 minutes cumulées de travail, et cela durant 6 à 10 semaines. Parmi les populations en surpoids ou obèses, tous les entraînements par intervalle à haute intensité ont également un effet significatif sur la vo 2 max comparé aux gens qui ne font rien. Par contre, seuls des intervalles longs de haut volume durant de nombreuses semaines ont un effet significatif sur la VO2 comparé à un entraînement composé uniquement de footing. Autrement dit, pour ces deux premiers groupes, et c'est là une interprétation personnelle, faire de la basse intensité est suffisant, voire mieux que de ne faire que de l'entraînement par intervalle à haute intensité pour améliorer la VO2 max, les risques de blessures en moins forcément. L'entraînement par intervalle à haute intensité améliore la VO2 max avec des intervalles longs à haut volume et donc sur une période modérée à longue donc 6 semaines ou plus pour ce type de personnes. Parmi les populations athlétiques, globalement l'entraînement par intervalle à haute intensité a un effet limité en moyenne avec un gain de 1.71 ml par kg par minute de VO2 max comparé au groupe contrôle qui s'entraîne lui régulièrement mais sans plan spécifique. C'est un gain qui n'est tout de même pas négligeable lorsqu'on souhaite progresser. Selon le niveau, c'est un gain de 1 à 3 minutes sur un 10 km, et euh, 10 km qui est une distance qui parle a priori à tout le monde, même au trailer. Les programmes significativement bénéfiques pour des personnes athlétiques comportent des intervalles donc modérés à longs, de 2 à 4 minutes, de volumes globaux plutôt modérés à longs également, autour de 15 minutes de travail cumulé donc, mais sur une temporalité courte à moyenne de 4 à 8 semaines. Deux points. Premièrement, L'étude montre que les entraînements faits de petits intervalles n'améliorent pas la VO2 max de manière significative pour les athlètes déjà un peu entraînés. Deuxièmement, les auteurs montrent qu'on peut avoir des résultats assez significatifs pour des personnes athlétiques même sur une faible temporalité, 4 à 8 semaines donc. Ils indiquent tout de même qu'il faut prendre avec des pincettes ce dernier constat. Il semble nécessaire d'obtenir des résultats supplémentaires pour affirmer avec force que les longues périodes de développement de la VO2max n'apportent pas de progrès significatif chez les individus athlétiques. Mais ce qui est intéressant à mon sens, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que de courtes à moyennes périodes de développement peuvent suffire chez des personnes athlétiques. Ces résultats sont donc hyper intéressants pour vous qui écoutez le podcast et qui courez quelques fois dans la semaine et qui êtes dans le spectre en santé athlétique, pas besoin d'être un champion. Cependant, ils sont à mettre en regard un article très pertinent d'Anaël Aubry, sport scientist très reconnu, qui a écrit dans le Pape Info, un magazine de course à pied. Et il explique dans quelle mesure les intervalles très courts peuvent aussi être utiles. Selon les études qu'il mentionne, les intervalles à allure maximale durant 30 secondes ou moins, avec plusieurs minutes de récupération, peuvent avoir donc des effets bénéfiques sur la VO2 Max. Je cite, il explique il semblait déclencher des changements périphériques plus importants dans la densité capillaire et la fonction mitochondriale. La fonction mitochondriale étant responsable de la production d'ATP, on en a parlé en introduction, c'est un des leviers de l'amélioration de la VO2max. Selon les études relatées par Anna El Aubry, les intervalles à haute intensité à eux seuls ont tendance à augmenter le débit cardiaque, c'est-à-dire le volume de sang oxygéné transitant dans les vaisseaux sanguins. Encore une fois, une des composantes de la VO2max dont on a précédemment parlé. Rappelez-vous en introduction, j'indiquais que la VO2 reposait sur plusieurs leviers. Nous y sommes. Différents entraînements peuvent activer différents leviers. Alors, si l'étude que nous décrivons indique que les intervalles très courts n'apportent pas forcément de bénéfices significatifs pour les personnes déjà entraînées, et c'est là un avis personnel, il est peut-être envisageable d'en incorporer un petit peu, en plus des intervalles plus longs réalisés sur des volumes modérés à longs. Le tout de manière réfléchie afin de toujours bah, éviter la blessure et contrôler la charge d'entraînement. Gardez à l'esprit qu'il faut avant tout tester ces préconisations sur le terrain, les affiner, se les approprier et personnaliser l'entraînement. Mais c'est un guide, une base sur laquelle on peut s'appuyer. Il est évident que vous ne pourrez pas terminer un trail de 50 ou 80 km en réalisant uniquement de courts sprints de 30 secondes avec plusieurs minutes de repos. Toutes les sources sont disponibles en description de ce podcast. Si vous avez apprécié cette minute de vulgarisation qui en a duré 10, dites-le nous en commentaire. Et si vous avez des retours terrain, dites-le nous également, c'est super important. J'ai apprécié grandement les remarques ou les précisions sur ces sujets vraiment super passionnants. Mettez quelques étoiles si vous avez appris quelque chose. Pour toute question, on est sur Instagram, Twitter, vous pouvez nous contacter par mail et également sur Facebook. Et rendez-vous pour nos prochains épisodes avec nos différents invités. A bientôt, salut